0: Ei, sejam bem-vindos né, ao nosso podcast de Cardiologia Veterinária. Eu me chamo Charles, sou médico veterinário e cardiólogo, e você está no primeiro canal de podcast de Cardiologia Veterinária do Brasil. Então hoje, para nossa grande felicidade, vamos falar de uma doença extremamente importante é, dentro da rotina de você que clínico, de você que também é cardiólogo, é, que é a doença valvamitral. Então, em primeiro ponto, eu queria só fazer uma errata da, do primeiro podcast para quem vem acompanhando. Na é, verdade, não é nenhum erro em si, mas quando é exemplificando a questão hemodinâmica dos nossos pacientes na ausculta, é, eu utilizei a, falei um pouco da, da de Bernoulli. É, quando sempre a ideia que estava na cabeça é sempre que a gente tem alguma área estenosada, a gente utiliza uma fórmula. A ah, de Bernoulli é a fórmula completa e não a fórmula modificada para cálculo de gradiente de pressão. Mas quando a gente está observando questão de fluxo laminar ou turbulento, né, a gente utiliza aí do, da, da fórmula de Reynolds. Né? Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, que a critério, eu agradeço aí ao meu grande amigo Diego Lessa, ah, que ouviu e me deu aí esse, esse pequeno toque e aí estou colocando em contribuição. Né? Então, e logo logo eu quero trazer aí este cara para a gente bater um papo aqui nesse podcast junto. Então vamos falar de doença valvamitral. mitral. Para quem assistiu também o primeiro episódio, a gente sabe já que doença valvamitral mitral é uma doença que afeta cães de pequeno porte e com algumas raças que a gente vai comentar um pouco, quando da classificação, e geralmente esses animais adultos ou idosos. Então isso é muito importante, a gente já ter uma triagem e se você for observar que temos alguns critérios de raciais, de porte, de idade... Na verdade, nem tanto de idade, mas de raciais, principalmente de porte, a gente tem já a ideia que é uma doença de cunho genético. né? Já existe um certo conhecimento sobre isso, mas ele necessita avançar bastante. Vamos para o que importa. Essa doença tem algumas classificações. E a gente, essas classificações, esses pacientes passaram basicamente por duas diretrizes. Uma diretriz que foi lançada em 2009. Daí, para vocês terem ideia, né, o quanto que a gente ainda é precário nesse sentido. Há 10 anos atrás, a gente teve a primeira diretriz sobre a doença mais importante na nossa realidade. E agora, em 2019, teve aí um review né, que me deixou muito contente por não ser só uma diretriz com classificação de recomendação, mas também classificada por níveis de evidência. Então, é um primeiro engatinhar para a gente, mas é uma coisa muito importante. Então, o que acontece nessa classificação? Nós temos pacientes classificados na... na na enfermidade, como classe A, B1, B2, C1, C2, D1 e D2. De antemão, já vou deixar claro para vocês que eu não vou me aprofundar nos pacientes C1 ou D1, dado que aqui na minha realidade nós não temos um serviço de emergência como eu acredito que deva existir. né? Então, quem tem rotina, quem tem mais expertise em relação à emergência, eu vou procurar estar trazendo essas pessoas para falar um pouco dessa doença, Nesses pacientes, vocês vão entender mais à frente quem não conhece a classificação, o porquê disso. Então, vamos para a primeira classe, a classe A. Esses pacientes classe A são pacientes predispostos à enfermidade. Então, a gente tem algumas raças né, que são bem predispostas. Aqui no Brasil, de longe, o Poodle é um dos cães mais afetados por a, por, pela doença valvular mitral crônica. Mas temos outras que podem permear. Na Europa, e está adentrando aí outros países, inclusive aqui no Brasil... O Cavalier King, Charles Spaniel, né, em minha homenagem... É, o colega falou até que a piada é boba, mas tudo bem, mantenho ela. <risos> esse, esse, essa raça ela tem uma tendência muito grande a desenvolver a doença valvular mitral, essa degeneração da válvula mitral, de uma maneira mais precoce. Então, animais aí por volta de 3, 4 anos e à frente, eles podem... A, Ser acometidos né, por, essa, por essa doença. Nesse caso, quando a gente vai olhar para esses pacientes classe A, a gente não tem nenhuma recomendação de tratamento ou de terapia. O que é que é importante né, nesse caso? É que todos, você como clínico que está assistindo, se você tem um paciente que é dessas raças predispostas, poodle, Cavalier King, Charles Penny, o Miniatura, entre outras, é, você. Há uma necessidade de já começar a conversar com esses tutores para que, uh, se essa raça realmente é bem predisposta, abaixo dos 6 a 8 anos, a gente necessite né, de uma checagem com mais frequência. Na realidade, o que eu recomendaria, né, esse é o meu ponto de vista, eu vou colocar um pouco do meu ponto de vista também fora do que há apenas em nível de evidência, um pouco da minha experiência. Então eu sempre falo para esses tutores que têm essas raças que deveriam, pelo menos uma vez ao ano, passar por um um, um profissional da área de cardiologia para que possa né, ser checado na primeira presença de um sinal clínico muito importante. Que a gente vai falar agora nos classes B1 e B2. né? Esse animal já deve estar passando por uma uma avaliação mais aprofundada. Que sinal clínico é esse? Muito importante. A gente já falou na aula passada, é o sopro. Né? Então, com a degeneração dessa válvula, a tendência é que você tenha uma passagem de sangue agora, tá? que é, inicialmente nosso débito cardíaco é mantido pela ejeção ventricular através da horta, mas agora há um retorno de fluxo sanguíneo para o ato esquerdo, o que reduz o débito e ainda tem uma característica importantíssima, a pressão que é imposta ao ventrículo para abertura da horta e ejeção é muito superior à pressão tá? que é dada uh, no átrio nos seus momentos de sístole e diástole. Então, há uma redução do débito cardíaco, porque o sangue volta ao átrio e não vai à aorta. E há ainda um problema bem interessante, que é o um aumento do gradiente de pressão intraatrial que vai provocar algumas alterações. Então, no paciente B1, esse paciente tem a presença do, da, do, do sopro, da regurgitação, né? é, porém ele não tem remodelamento cardíaco, ele é um paciente bem precoce, a valva está doente, a gente já tem a degeneração, mas ainda não há uma adaptação aí mecânica, hemodinâmica, é, de, a ponto de provocar remodelamento cardíaco. E Isso faz com que a gente tenha o que? Uma recomendação de não haver tratamento nem modificações. Na, em dieta desse paciente nesse momento eles são assintomáticos ele não tem nenhuma alteração então o que é recomendado né, com uma, uma um nível de de evidência não científico mas uma opinião até dos experts que se tem na área né, é que você faça nesse paciente uma avaliação ecocardiográfica ou radiográfica a cada 6 a 12 meses opinião minha faça a cada seis meses é melhor a gente pecar um pouco por excesso nessa, nessa, nesse momento do que por falta e eu explico por quê. Na primeira diretriz, os pacientes que passavam por do remodelamento, eles já seriam categorizados como paciente em estágio B2. E isso nos permeou aí por alguns anos até a entrada de um estudo chamado Estudo EPIC, onde esse estudo criou um grupo específico de pacientes que cumprem alguns critérios, que são... Relação à esquerda aorta maior ou igual a 1,6. O diâmetro interno do ventrículo esquerdo normalizado em diástole maior ou igual a 1,7. E na radiografia, de acordo também com ajuste racial, mais uma média de score de, score, de vertebral heart score né, acima de 10,5. Então, isso é importante em uma junção de um sopro maior ou igual a 3 também a gente vê desde dados clínicos, né, um sopro um, é, de grau 3 acima ou igual de 3 até 6, relação à esquerda alta acima ou igual a 1.6, né, diâmetro ventricular é, normalizado em diáxilo acima ou igual a 1.7 e VHS acima de 10,5, claro, levando em consideração os ajustes raciais. O que é que esse estudo viu? Né? Que nesses pacientes, quando ah, utilizado uma droga fantástica chamada pimobendan, esses pacientes têm tiveram um incremento é, bem evidente de expectativa de vida e de qualidade de vida. Então esses critérios que vieram do EPIC transformaram o nosso B2. Então por que, é que eu tenho que estar de olho no paciente B1 e eu costumo acompanhar a cada seis meses esse paciente? Porque no primeiro momento que ele cumpra esses critérios, a entrada do fármaco Pimovendan vai provocar, na maior parte dos animais, um aumento de expectativa e de qualidade de vida. Então isso é muito importante. Só que tem um, um, um pequeno ponto. Há ainda uma problemática imensa no nosso país, talvez no mundo, mas eu vou falar aqui na nossa realidade, né, de dificuldade de padronização de mensuração tá, de relação à esquerda horta, bem como de, de diâmetro ventricular em diámetro esquerdo normalizado. É Por quê? Primeiro, a recomendação que a gente faz é que, na realidade não é a recomendação que a gente faz, é, é o que necessita ser feito que a relação à esquerda e alta seja mensurada no final da onda T do eletro. O que é está que acontecendo nesse momento, gente? Final da sístole ventricular. Por consequência, final da diástole atrial. Nesse momento, o átrio tem seu maior volume. Então, ele deve ser medido naquele ponto. Então, a gente ainda vê bastante ecocardiografistas não utilizando o traçado eletrocardiográfico. Ah, Charles, estou impossibilitado de fazer isso. Meu equipamento está é, com problema no cabo, não sei o que aconteceu. Então, você tem que ter uma experiência para observar o melhor momento para a ferição do maior diâmetro né, atrial esquerdo. Isso pode incorrer em erros. Então, com o traçado eletrocardiográfico, se torna bem mais fácil. Tem pacientes que são bem agitados, estressados, não aceitam os cabos. A gente vai pela experiência, mas a recomendação é sempre ter um traçado eletrocardiográfico ah, dentro do do exame. O diâmetro interno do ventrículo esquerdo em diástole normalizado, Esse normalizado vem de uma fórmula para adequar peso. Antes, a gente tinha uma tabela imensa, onde há cães de 5 kg, o diâmetro ia disso até isso. Hoje foi normalizado. É uma fórmula matemática que normaliza. Ah, E o que acaba acontecendo? Se eu quero mensurar isso na diástole, no final da diástole, eu vou procurar a onda Q do elétrico. Esse é o momento do ciclo cardíaco que a gente pode mensurar essa variável. E isso é tão importante aqui que vocês vão entenderem, por exemplo, se eu faço a mensuração da relação entre esquerda horta no momento errado, onde esse atro esteja um pouco mais vazio, tá? E ele dê por volta, vamos, chutando um exemplo aqui, tá, gente, é um, 1.45. Mas no final da diástole atrial, esse valor che- seja 1.7, esse paciente já cumpriria esses critérios de remodelamento e já poderia estar sendo beneficiado pela a pelos Pimobendan ganharia sobrevida e não vai ser feito a medicação porque esse paciente simplesmente foi feito a mensuração errada. Então isso é muito importante, né? categorizar o paciente B2, a corrida das pesquisas, dos papers, dos pesquisadores, dos especialistas, é tentar pegar com maior precocidade drogas que tenham efetividade no aumento da expectativa de vida ah, e no aumento da qualidade de vida desses pacientes. Então isso é muito interessante. Para você que é o cardiografista que não faz, passe a fazer a sua meta. Para você que é clínico, exige as imagens. Isso é muito importante. Tá, gente. VHS, você pode utilizar sempre na, na presença da radiografia, você pode utilizar, mas ele também te ajuda com um índice adicional chamado VLAS, vertebral left atrium size, ou score, onde você pode estar tá, tá utilizando mensurações para observar se há um aumento do diâmetro cardíaco. A gente eu posso até criar um podcast mais adiante sobre esses índices radiográficos. Mas o VHS eu estou olhando a silhueta cardíaca de uma maneira global e o VLAS eu estou observando se houve aumento atrial esquerdo. Na ausência de ecocardiografia, tá? na ausência, você não tem, na sua cidade não pode, não tem como fazer, você só tem radiografia. Um aumento de VHS junto com VLAS, num paciente que ainda não fez é, ICC esquerda, categoriza esse paciente como B2. mais óbvio, na presença de ecocardiografia a gente precisa avançar até porque o ECO não é só para essa categorizar, ele vai trazer uma imensidão de índices de função sistólica, diastólica, índice de congestão, de, 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 de é, preditores de arritmia, por exemplo, entre outras coisas que pode ser utilizado no manejo do paciente. Então, o que é que acontece com esse paciente a, B2? O que é que a gente vai a, vai colocar, né, em relação ao tratamento e ao manejo desse paciente? Então, primeiro, Pimobendam. Você vai estar utilizando a dose inicial de 0,25 a 0,3 mg quilo, 12 em 12 horas, né? com um nível de evidência forte, como eu já falei para vocês. A recomendação em dieta já pode ser alterada, só que com algum cuidado. Né? Primeiro, cuidado com a restrição severa de sódio. A gente faz uma restrição moderada. Se o paciente come ração, geralmente rações super premium para idosos podem cumprir já esse critério. Tem que se checar isso. Óbvio que sempre pensando na alta palatabilidade e na quantidade de calorias e de proteínas para que tenha uma manutenção do do índice corporal. Ah, Isso é muito muito interessante. A gente tem uma recomendação boa dos especialistas, com nível de evidência ainda fraco, mas é é uma uma observação que a gente faz e nota que cada paciente que não perde score corporal tem uma tendência a a ter uma taxa de sobrevida maior. Isso é opinião de vivência de consultório. Os inibidores de ECA, a gente inicia, existe aí uma, uma controvérsia. Se a gente for olhar dentro da, de quem descreveu a diretriz, 5 dos 10 painelistas recomendam o tratamento com inibidor da ECA. Então, existe aí uma recomendação de classe 2A nos pacientes, principalmente as regiões geográficas, onde o inibidor da ECA tem um baixo custo, mas ainda com nível de evidência fraco, né? Necessita mais pesquisas para entender aí dos benefícios dessa droga. né? Eu, particularmente, venho utilizando o paciente B2 e não tenho tido problemas em relação a isso. Beta-bloqueadores não recomendados, nesse nesse momento. Então, a gente tem tem demonstrado dentro das pesquisas benefícios com uso de beta-bloqueador. A espironolactona, eu vou deixar um breve momento, só para deixar um suspense, né? Ah, para falar um podcast mais adiante sobre o estudo de lei que foi lançado agora, foi apresentado na realidade na Itália. A gente ainda não tem o estudo, a redação do do estudo né, em mãos, mas já tem algumas informações, então vou deixar para essa questão da espironolactona. Mas até então não é recomendado nesses animais que estão aí em utilização, que estão aí na classe B2. né? Então, nenhum outro tratamento pode ser colocado. Então basicamente, Pimobendam, cuidado na dieta desse paciente proteína e caloria, né? cuidado na restrição severa de sódio, mas há uma restrição aí já inicial de sódio desse paciente né? e basicamente inibidor da ECA alguns fazem, outros não, é, e fica a critério né, da sua região e do seu paciente, de como que você está fazendo. Né? Então, algumas coisas que são interessantes, né, que é o início aí do advento né, do, das possibilidades de cirurgia. É, se há essa possibilidade ainda é remota para a gente, mas vem chegando nessa classe B2, ainda demonstra-se uma tendência né, de dar indicação né, para que se possa fazer intervenção cirúrgica no estágio mais avançado desse paciente B2. É, mas o que tem ainda existe um caminho imenso né, para a gente seguir, né? Questão de custo, benefícios cirúrgicos, né, maior risco/benefício que se possa ter. Né? É, mas a gente já tem algumas, alguns achados que demonstram, por alguns painelistas, que, é, que pode surgir essa recomendação. Não é muito nossa realidade ainda no país, tá? Então, o que é que muda aí do estágio B2 para o estágio C? Paciente no estágio C, ele fez insuficiência, ca- congestiva, insuficiência cardíaca congestiva esquerda e CC esquerda. Isso é muito importante porque é um divisor de águas. Né? Esse paciente congestivo, é, a gente já tem algumas coisas que a gente pode observar. Eu vou dar maior critério nesses pacientes para o paciente classe C2, que é aquele paciente que está sendo tratado em casa, é um paciente já crônico, né, que vem tratando C1. Para quem não conhece a classificação, é o paciente que fez ICC esquerda e está hospitalizado. Então, essas abordagens de emergência, é lógico que a gente trabalha aqui ah, como a gente pode, mas eu acho mais importante trazer alguém que está trabalhando em em CTIs, em UTIs, para falar um pouco mais da experiência do manejo desses pacientes, inclusive em alguns centros que têm recursos bem mais completos que aqui. Então, prometo a vocês que vou procurar alguém para conversar um pouco sobre isso. Então, quando a gente vai observar esse paciente fez CC esquerda, vocês vão lembrar que o aumento da pressão atrial esquerda vai culminar no aumento da pressão nas vias pulmonares, no leito vascular pulmonar e, por consequência, né, se observa aí o edema pulmonar. Então, o que que a gente tem ah, de recomendação para o estágio C2, aquele paciente né, que é o paciente crônico que está sendo tratado em casa, né, de estágio C, C2. Furosemida de uso constante, né? Geralmente inicia uma dose aí de 2mg quilos de 12 em 12 horas. Eu tenho algumas considerações acerca disso, mas não vou deixar minha opinião pessoal, tá? ah, O que deve ser seguido é o que está sendo colocado na diretriz, tá? Mas ah, eu tenho minhas ressalvas com a furosemida. Então é colocado nesse paciente a administração de furosemida. Ah, O teto máximo que... É adotado para a dose de furosemida nesse paciente ao longo do estágio C2 seria um estágio ou seria uma, uma dosagem de 8mg/kg, então, igual ou acima que isso, né ah, em 24 24 horas. Ah, o que a gente necessita é tentar aí colocar uma dose, geralmente de, da torazemida, né? que é chamada torazemida e fora, que a gente tem como torazemida, ah, que geralmente a gente tem uma dose aí de 5 a 10% da furosemida. Então, qualquer paciente que precise manejo, você está tratando ICC e ele retorna, aumenta a dose, retorna acima de 8mg, você pode considerar aí a utilização da torazemida. E óbvio, né gente, nesse caso, a gente já tem uma maior restrição de débito cardíaco, a gente já tem um paciente que é modinamicamente comprometido, é imperativo a dosagem de creatina, de creatinina sérica, sanguínea, de ureia, tá? E também de eletrólitos, porque se esse paciente está iniciando é, diuréticos, é muito importante a avaliação dos seus eletrólitos. E na carência, a administração desses eletrólitos se faz muito importante. A diretriz cita aí 3 a 14 dias depois de iniciar a furosemida, tá? uma avaliação desses eletrólitos é muito importante. Se já iniciou o inibidor da ECA, mantém. Né? Se não, inicia agora nesse paciente, meio miligrama quilo, de enalapril ou benazepril não há distinção entre as duas drogas tá gente que é, vai ser feito a cada 12 horas e isso é uma coisa bem importante né existem algumas indicações em algumas bulas de medicamento do benazepril a cada 24 horas se você for observar a diretriz é colocado benazepril ou enalapril 0,5mg quilo a cada 12 horas então, a gente sempre também, na utilização, precisa estar tá fazendo essa checagem, né? Que já é colocada 3 13 a 14 dias, ver eletrólito, ver creatinina, ver tudo isso uh, que é bem importante. O que é que, que, é que, que é que eu quero te dizer com isso e a diretriz quer dizer? Cuidado no rim desse paciente, tá? Para não levar esse, esse animal para uma inserção uma renal, né? E de, de preferência que não seja uh, iatrogênica, né? aqui já é recomendada no paciente classe C, mas como eu falei, deixa a espironactona para um podcast sobre estudo de lei, que a gente vai ter uma, uma ideia maior sobre o que é que vai acontecer daqui para frente. Tchan, né? de deixar aí de, de ideia para vocês. Ah, Continuar o Bendan, é claro. Né? Ah, a gente vai ter algumas outras recomendações é, de... de é, Continuar a questão da sua dieta, a, a, como que eu posso dizer? O cuidado com a dieta, na caloria, na proteína. E ainda existe uma coisa bem interessante né, que é colocada que é fazer a mensuração da frequência respiratória em casa. Você tem que ensinar isso para o tutor, né, o proprietário. Então, geralmente em casa, no repouso, tá? esse paciente não pode estar. Tá, geralmente você pega naquele horário que o animal está em repouso mesmo que dá para contar a frequência respiratória. Então, nesses pacientes acima de 30 respirações por minuto, o ideal em casa seria levar o médico veterinário. Em animais em consultório, acima de 40 já é um sinal né, que pode ter alguma coisa que que não esteja muito interessante. Alguns panelistas também recomendam iniciar beta-bloqueador, mas ainda o nível de evidência é muito fraco. É só uma consideração para vocês. Vamos ver o que é que eu posso falar mais em relação a isso. Ah, óbvio. Uma coisa muito importante. Tem que checar nesse animal a presença de algumas arritmias. E a mais importante delas é a fibrilação atrial. A gente já sabe, gente, existem inclusive papers demonstrando isso, que os animais que têm CC esquerda, que fazem fibrilação atrial e mantém essa fibrilação, eles têm tendência a desenvolver sinais de CC direita. Então, há uma necessidade da manutenção, da, da frequência cardíaca desse paciente. Então, eu busco a cardioversão. com medicações nesses pacientes. A diretriz não fala americana sobre a Mildarona, a gente tem uma experiência no Brasil muito maior com essa droga, mas como a ideia é a manutenção da frequência cardíaca, você pode utilizar a Mildarona na tentativa de cardioversão, mas você pode estar lançando mão do Diltiazem ou da Digoxina também nessa tentativa de primariamente de controlar a frequência ventricular. Tá bem? Então isso é muito importante, manter a frequência estável para que esse paciente não progrida rapidamente dentro dessa doença. Se a presença de tosse e essa tosse é muito comprometedora para a vida do seu paciente, então eu recomendo geralmente iniciar o tratamento, que a gente já está sendo colocado, para depois a gente ter aí uma tendência a necessidade de supressores de tosse geralmente nessa fase não são tão necessários e se for utilizar cuidado porque geralmente o único sinal na né, que a gente tem nesses pacientes de é, piora da progressão do caso é a tosse que o tutor consegue ver então se vai fazer supressores de tosse a gente tem uma uma necessidade de acompanhar muito mais de perto a frequência respiratória e trazer esse paciente com maior visita para nosso consultório então isso é importante gente a gente saber porque uma coisa é o que é recomendado, outra coisa é o manejo. Então, a gente sabe na nossa realidade que muitos dos tutores, uma vez não observando mais sinais clínicos importantes para ele, somem. Né? E passam aí um ano ou dois anos, ou menos que isso, porque o paciente pode voltar a fazer ICC na irregularidade, e ele vem com o paciente já em situação de emergência. Então, a gente tem que orientar muito bem. Tá? Então, seria tem um nível de evidência colocado pela opinião dos experts, eu utilizo quando o paciente tem uma dificuldade imensa para manejo da tosse, mas geralmente a gente só vai utilizar isso com mais afinco no paciente classe D, a coisa quando está mais complicada. Mas você pode é, ponderar e alguns algumas, é, profissionais também utilizam é, bronco dilatadores é, em pacientes no estágio C. É. Eu não, basicamente na minha rotina eu não vejo a necessidade da utilização desse bronco mas você pode ponderar a utilização. Ah, recomendação em, em, em tratamento em relação à dieta, né? Precisa sempre estar observando a tendência a caquexia, a redução de massa muscular, isso é importante. Então a gente precisa estar colocando aí na dieta pelo menos 60 quilocalorias por quilo é, nesses, nesses pacientes. Isso é muito importante né? para que a gente tenha uma manutenção do escório corporal e não perca de massa muscular, o que vai agravar mais a doença. Né? Ah, Você pode tentar procurar se o paciente entra em anorexia né, A gente procurar qual causa que está levando a isso Ou tentar induzir através de droga a melhora do apetite desses pacientes E sempre estar avaliando Na realidade, gente, o que eu acredito que a tendência é a gente estar trabalhando com uma certa multiespecialidade Se você tem um nutrólogo a seu favor, né, recomenda aí o acompanhamento com o nutrólogo Desde que esse conheça a, a necessidade de do que é que o paciente cardiopata precisa. Se não, restrição de, de, de sódio, que a gente já sabe, né? que não precisa ser muito severa, máximo moderado, moderado aí está sempre aí monitorizando os eletrólitos desse paciente, checando o score corporal com certa frequência e evitando a anorexia e o que pode levar à caquexia. Tá? Então, a gente geralmente não tem pacientes aí não tem pacientes é, com tanto, tantas alterações. O que, é, o que é recomendado também, e eu coloco isso dentro da minha experiência, que deveria ser, ser sempre monitorizado, seria a concentração de magnésio. Tá? Porque na redução desse magnésio, a gente tem uma tendência a, a levar esses pacientes a algumas arritmias que são importantes. Então é sempre bom estar tá controlando a, a quantidade de magnésio que está circulando. Então você, pode, você puder estar tá sempre monitor, tá monitorizando sódio, potássio, cálcio, né? e magnésio... Seria de bom aí, seria uma uma coisa bem interessante, que é altamente recomendado Então, de repente, gente... Ah, tem uma coisa antes que é muitíssimo importante, a suplementação com ômega 3. Ômega 3 eu faço, né, também. A gente nota, sim, na na rotina da gente, uma redução aí, principalmente nos pacientes que tem redução de massa muscular, presença de arritmias, diminuição do, do apetite, a gente nota uma melhora nesse paciente. Não vão colocar no ômega 3, ah, que seja o salvador do mundo, mas isso é muito importante. Só que você tem que seguir critérios. Primeiro, segundo a Lisa Freeman, você precisa que esse ômega 3 seja de peixe, de, de óleo de peixe, não é isso? A comparação de peixe entre óleo de peixe com óleo de linhaça, que demonstra que os óleos vegetais não têm as mesmas ações aí esperadas então tem que ser de óleo e peixe geralmente de peixe de água fria que seria o mais recomendado né mas já é um critério segundo esse suplemento tem que seguir a nrc as quantidades recomendadas para cada animal então procure saber na bula se se na embalagem na bula desse suplemento se ele segue as quantidades que são colocadas. às vezes para baratear o custo do, do, do ômega eles acabam reduzindo a dose o que não é interessante no nosso caso e uma terceira coisa que é muito interessante na suplementação de ômega 3 é, está fazendo junto suplementação de antioxidantes. Tá? Então a, a gente tem aí. Basicamente eu conheço um, pode ser que tenha um mais. Com um esse suplemento que é ômega 3 mais selênio da, da empresa chamada Vetinil. Não estou aqui fazendo propaganda, tá, gente? Se vocês souberem de outros é, que cumpram esses critérios, vocês colocam, mas é esse que eu venho utilizar na minha rotina só para dar uma dica para vocês. Qualquer um que cumpra esse critério interessante, eu utilizo esse ômega 3 em especial. Saindo disso, o paciente que está sendo manejado, a gente está fazendo a, a nossa furosemida, está fazendo as nossas medicações aí dos com as considerações que a gente fez. E esse paciente, mesmo assim, volta a, a apresentar sinais de CC esquerda, como edema pulmonar, esse paciente se tornou um paciente classe D. E aí o D1, em sala de emergência, tá? que nós não vamos comentar agora nesse momento, e o paciente classe D2 é aquele paciente que está em casa, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer com esse paciente D2, dado que o D1 a gente comenta aí com, com algum especialista em intensivismo, né? A gente inicia, continua, aumenta, incrementa a dose furosemida, se for ah, possível, ou da torazemida, se você já estiver fazendo torazemida, né? E a gente sempre tem que estar observando né? a tendência de, de não levar esse paciente à azotemia pelas doses, né? Então, o que a gente vai ter, sempre tentando fazer é diminuir as nossas doses de diuréticos. Mas se for preciso elevar bastante essas doses, monitorizar de mais próximo ainda a função renal desse paciente. Torazemida geralmente está sendo feita, como já foi colocado, 0,1 a 0,2 mg kg né, para esse paciente em substituição a forozemida, é, chegando aí no, no máximo né, a dosagem de 0,6 mg kg no máximo, é, 12 em 12 horas se for necessário só que lembre, né, 0.6mg dividido 12 em 12 horas tá? para que caso seja necessário então lembre que a gente não está colocando está colocando a dose que vai ser essa dose dividida por cada 12 horas a gente já falou que vai comentar mais à frente ah, beta bloqueadores ainda existe aí uma, 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 uma classe, não existe aí uma classe de na realidade, o que é que eu quero dizer? O risco é muito maior do que o benefício né, desses pacientes, então a gente tem que ter uma, um cuidado muito grande na utilização desses beta-bloqueadores, a não ser se você for obrigado a utilizar no controle da frequência nos pacientes que têm fibração atrial e as outras drogas não estão correspondendo, mas muito cuidado na utilização. Hidroclorotiazida pode ser utilizado, né? Se você quiser asfaciar furosemida ou torosemida mais hidroclorotiazida aí na manutenção do seu paciente, pode ser utilizado. Pimobendan, você pode colocar, tirar esse paciente de BID e passar para TID, né? Três vezes ao dia, com 0,3 mg. por Pode ser acrescentado, pode chegar até aí, né? pode ser observar a utilização aí. Se existe ainda um aumento da sobrecarga muito evidente, a utilização de alodipina ou hidralazina, geralmente gente eu não tenho utilizado e não tenho tido visto tanta necessidade mas você pode estar ah, ajudando no seu paciente com a utilização dessas drogas muito cuidado com a hidralazina, mas muito cuidado mesmo com as duas drogas na realidade digoxina a mesma dose principalmente eu venho utilizar digoxina realmente nos pacientes que fazem fibulação não utilizando ele com minotrópico positivo já que o pimobendan é bem superior nesse caso e aí lá dentro do classe C e agora no classe D mais comum, esse paciente pode desenvolver hipertensão pulmonar. E aí na presença de hipertensão pulmonar, a utilização de sildenafil, você pode fazer um ou um, dois miligramas quilo tá, a cada 8 horas, é, se faz necessário. Mas você tem que procurar, já, já se tem aí na realidade, também vai sair redação agora recente da nova classificação de hipertensão, que você tem que estar de olho, assim que a gente tiver com isso em mãos, um podcast sobre o assunto. Vai ser bem interessante. Beta-bloqueador, já falei, né, redução da frequência cardíaca, mais cuidado com a utilização da droga, principalmente que o paciente classe D pode estar em disfunção sistólica e isso vai trazer mais problema. E ainda os supressores de tosse e os bronquilatadores podem ser utilizados, principalmente os supressores de tosse nessa fase, porque geralmente o paciente aqui tem uma tosse mais evidente porque o átrio já está bem gigante né? e acaba trazendo aí alguns problemas no manejo do dia a dia recomendação pra, na dieta desse paciente, considerações a mesma que a gente faz no paciente classe C, né? e aí tá sempre, gente, observando aí o teu de sódio para paciente que está retendo líquido, começar a ter uma ideia maior, talvez aqui de uma restrição bem maior uh, de sódio, mas eu, que eu, na minha rotina, o que eu procuro fazer é ver se esse paciente realmente está se alimentando bem. Tá? Vai fazer o uso de alimentação natural, caseira, uh, procura um nutrólogo. Isso é muito importante, sem é caminho, porque... Geralmente o que a gente chama por aqui de RO, poucas pessoas conhecem, que é o resto de ontem do proprietário de comida, não é a alimentação adequada para esses pacientes. Então, chega aqui ao fim das considerações sobre a doença valva mitral. Espero que usem com muito cuidado o que a gente está falando. Ah, Tenham as suas opiniões críticas acerca disso. Isso também é muito importante. Ah, E, claro, né, se você tem a possibilidade da presença de um um profissional de cardiologia veterinária para acompanhar seus pacientes, é sempre bem-vindo, até porque nós que trabalhamos com cardiologia ficamos extremamente preocupados quando recebemos um paciente que foi feito tentativas ah, de maneira desordenada, sem seguir uma lógica correta, e a gente acaba perdendo um pouco do nosso arsenal de tratamento nesses pacientes. Se você não tem segurança como clínico para tratar esse paciente, na realidade... A nossa crença é que esse paciente é, para ser acompanhado por um cardiólogo, né, encaminha o mais rápido possível, mas o seu papel como clínico é identificar e tentar, pelo menos, estadiar esse paciente para que possa ser encaminhado né, para um um especialista. Então, grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Aqui já é uma regravação, tive um probleminha com o primeiro podcast, mas vai ao ar da melhor maneira possível e que Deus abençoe o dia de todos. Um grande abraço a todos, gente.